0: Dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 4, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica. À savoir pas mal d'articles et de podcasts parus en mars et avril 2020 au sujet de la série, mais aussi un marathon télévisuel aux États-Unis et on terminera évidemment par la disponibilité de la série sur Amazon Prime Video à compter du mois de mai 2020. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens menant vers les contenus mentionnés dans cet épisode dans les notes de l'émission. Nous sommes début mai 2020, et c'est parti Le 7 mars 2020, le site américain ScreenRant publiait un article listant 10 exemples démontrant que le système économique de la série de Ronald dimour n'avait aucun sens. Personnellement, je n'ai pas trouvé cet article très pertinent car la plupart des questions soulevées comme la provenance des munitions, des matériaux, du carburant, de la nourriture ou de l'eau peuvent probablement être expliquées par la présence d'environ 75 vaisseaux au sein de la flotte qui ne sont probablement pas que des vaisseaux de transport et qui sont certainement organisés pour produire et distribuer tout ça, même si ce n'est pas forcément montré à l'écran. A la limite, j'admets la remarque concernant le fait que le docteur Cottle semble être quasiment le seul médecin de la flotte alors qu'il doit s'occuper d'environ 50 000 personnes, donc 50 000 patients potentiels. Mais encore une fois, rien ne dit qu'il n'y ait pas d'autres médecins dans la flotte. Peut-être que Cottle est simplement celui qui s'occupe des personnages principaux ou des cas graves et qu'il chapeaute beaucoup d'autres médecins présents au sein de la flotte, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'épisode Les Sagittarons, The Woman King en VO, de la saison 3. Enfin, concernant l'apparente absence de monnaie au sein de la flotte, en dehors des bars et des parties de triade que l'auteur de l'article appelle d'ailleurs « poker », eh bien, rien ne dit que l'économie de la série soit encore régie par un système monétaire, en dehors des bars en tout cas. Donc, si vous voulez mon avis, c'est un article assez vain et peu réfléchi, dont j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis, si vous le souhaitez. Le 12 mars 2020, la version US du magazine Rolling Stone publiait sur son site une liste des 50 meilleures séries de science-fiction de tous les temps. Vous savez, c'est le genre d'article qu'on lit jamais en entier, mais où on va quand même vérifier si notre série préférée y figure bien et à quelle position. Alors, c'est ce que j'ai fait et la version réimaginée de Battlestar Galactica y figure en 3ème position sur 50, c'est vraiment pas mal. Le numéro 2 du classement est la quatrième dimension et le numéro 1 est la série originale de Star Trek. Je vous laisse aller vérifier si vos autres séries de science-fiction adorées figurent dans les 47 autres propositions. Le 27 mars 2020 sur GQ, 22 critiques francophones ont établi une liste des 50 meilleures séries de tous les temps, toujours confondues cette fois. Évidemment, Battlestar Galactica y figure, sinon j'en parlerai pas. Et je vous laisse aller regarder à quelle position elle se trouve si vous le voulez. Mais contrairement à l'article de Rolling Stone qui fournit une petite explication pour chaque choix, l'article de GQ ne présente qu'une liste sans la moindre justification. Fin mars 2020, Probablement à cause du confinement, l'info sur la disponibilité gratuite de tous les épisodes de Battlestar Galactica sur le site américain de la chaîne Sci-Fi a à nouveau commencé à circuler. Je vous en parlais déjà dans l'épisode Signa numéro 2 en décembre 2019. Le site français Numérama a d'ailleurs repris cette info dans un article entier daté du 31 mars 2020 alors que cette offre ne s'adresse absolument pas au public français. Alors, voici quelques rappels. L'intégralité de la série réimaginée incluant la mini-série de 2003 et les téléfilms Resort et The Plan est effectivement accessible gratuitement contre quelques publicités sur le site américain de sci-fi au moins jusqu'à l'été 2020. Mais l'offre est uniquement destinée aux résidents américains, uniquement en VO sans sous-titres et en définition standard. Pour y accéder depuis la France, il faut utiliser un VPN. Alors Personnellement, j'ai essayé avec le VPN intégré au navigateur Opera, mais après avoir bien vu la publicité obligatoire, j'ai toujours un message d'erreur. Le 31 mars 2020, un article en anglais de Vox.com considère que Battlestar Galactica est la meilleure série à regarder d'une traite en période de confinement. L'article s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont jamais vu la série et il liste quelques-unes de ses qualités tout en s'appuyant sur sa disponibilité gratuite sur le site américain de la chaîne Sci-Fi. Le 9 avril 2020, le site français Critique Tout publiait un article intitulé Frac, cette manière de ne pas dire fuck dans les séries. Son contenu lié à Battlestar Galactica ne vous surprendra pas si vous avez déjà écouté notre épisode Historica numéro 6, consacré au langage de la série et à la censure à la télévision américaine, mais il peut être intéressant de découvrir comment d'autres séries ont contourné le problème. Il s'agit par contre là encore d'une simple liste avec très peu d'explications. Le 14 avril 2020, on apprenait dans un article de Variety que beaucoup de contenus originaux prévus pour le nouveau service de streaming Peacock seraient reportés à 2021 à cause de la crise du Covid-19. En effet, le service de SVOD de NBC Universal fraîchement lancé aux états unis dont je vous donnais de nombreux détails début mars 2020 dans l'épisode Signal numéro 3, a pris un sérieux coup dans l'aile, notamment en ce qui concerne la retransmission des Jeux Olympiques de Tokyo, puisqu'ils sont reportés à 2021. Selon Matt Strauss, le président de Peacock, la production des contenus originaux du service est désormais en pause, et il ignore jusqu'à quand il garde tout de même l'espoir que certains contenus dont la production est déjà assez avancée puissent tout de même arriver sur Peacock d'ici la fin de l'année comme par exemple la nouvelle adaptation du Meilleur des Mondes d'Aldo Suxley ou les suites des séries Punky Brewster et Sauvé par le Gong. Le nom des productions qui ont pris du retard n'a pas été précisé. Mais on peut imaginer que le spin-off de Battlestar Galactica, dont on ne sait quasiment rien à l'heure actuelle, n'en est de toute façon qu'au stade de la pré-production et que son report à 2021 semble quasi assuré. Le 15 avril 2020, le site Empire Online publiait un article intitulé « The Complete History of Battlestar Galactica ». Contrairement à ce qu'indique le titre de l'article, il ne s'agit pas de l'histoire complète de la saga mais plutôt de quelques anecdotes sur les coulisses de la série réimaginée qui s'appuient sur des déclarations de Ronald D. Moore, son principal architecte, ainsi que des souvenirs d'Edward James Olmos et Trisha Helfer qui étaient respectivement les interprètes de Bill Adama et numéro 6. On y apprend notamment les nombreuses réticences du network qui espéraient une série joyeuse, là où Ronald dimour leur proposait des histoires sombres, car souvent ancrées dans des sujets d'actualité assez graves. Évidemment, vous retrouverez la plupart de ces anecdotes dans nos futurs épisodes Historica et Analytica. Et je vous déconseille de lire cet article si vous n'avez pas encore vu la série jusqu'au bout, car il contient de très gros spoilers sur les deux dernières saisons et la fin de la série. Le 20 avril 2020, le Battlestar Galacticast publiait un épisode spécial qui consistait en une lecture intégrale du script de l'épisode 1 de la saison 1, intitulé 33, par le casting de la série. Edward James Olmos, Jamie Bamber, James Callis, Trisha Helfer et Katie Sakoff y reprennent respectivement le rôle de William Husker Adama, Lee Apollo Adama, Gaius Baltar, numéro 6, et Cara Starbuck Trace. Michael Trucco, Rekha Sharma, Bodhi Olmos et Kerry Norton sont également présents mais ils n'y reprennent pas leur rôle de Samuel Anders, Tori Foster, Hot Dog et Lane Ishay, car ce sont des personnages qui n'étaient pas présents au début de la série. À la place, ils interprètent le colonel Saul Tai, Sharon Boomer Valérie, le chef Galen Tyrol et Felix Keita ainsi que Douala et Kali. Oui, ça fait un peu bizarre d'entendre Anders qui joue le colonel Tai ou Tori qui joue Boomer. L'actrice Sandra Hess est également présente car elle est mariée à Michael Trucco et elle interprète Laura Roslin. Quant à Marc Bernardin, qui est le co-présentateur habituel du podcast avec Trisha Helfer, il interprète le narrateur ainsi que Carl, Hello, Agaton. Évidemment, cette lecture du script n'a d'intérêt que si vous avez déjà vu l'épisode en question, voire même la série elle-même car les acteurs ne peuvent s'empêcher de lâcher quelques petits spoilers sur la suite. L'écoute de ces retrouvailles est très agréable et elle est ponctuée de quelques remarques et éclats de rire particulièrement réjouissants pour les fans. Du lundi 20 avril au jeudi 23 avril 2020, la chaîne Sci-Fi a diffusé aux états unis un marathon télévisé Battlestar Galactica puisque les 76 épisodes des 4 saisons de la série ont été diffusés à la suite, sans oublier la mini-série en deux parties au tout début, ainsi que les téléfilms Razor et The Plan. Le tout était présenté par l'actrice Trisha Helfer, alias numéro 6, avec également quelques interventions d'autres acteurs de la série qui avaient presque tous enregistré un petit mot pour les fans depuis chez eux. Le 26 avril 2020, le podcast hebdomadaire français Un Épisode et J'Arrête de l'Association Française des Critiques de séries en partenariat avec le site Série, a publié un épisode où Deborah Gay du site Daily Mars nous explique comment elle est récemment tombée sur Battlestar Galactica et comment elle a découvert la série avec son regard actuel et l'évolution de la société de ces 15 dernières années. Ça dure moins de 10 minutes et c'est un témoignage très intéressant que je vous recommande vivement d'écouter. On termine cet épisode Cigna avec la news du moment, la disponibilité de Battlestar Galactica sur Amazon Prime Video en France et en Belgique à partir du 1er mai 2020. En décembre 2019, dans l'épisode Signa numéro 2, je me désolais de l'absence de Battlestar Galactica des services de SVOD français. Eh bien, c'est du passé puisque l'essentiel de la série est désormais visible sur Amazon Prime Video en version française et en version originale sous-titrée français. Alors, si je dis l'essentiel de la série, c'est parce que les téléfilms *Resort*, The Plan et Blood and Chrome, ainsi que les webisodes The Resistance et The Face of the Enemy, ne sont pas répertoriés sur la plateforme. Mais vous pouvez rassurer vos amis qui découvrent la série. Ces compléments ne sont pas nécessaires à la compréhension globale de l'histoire, et il leur sera toujours possible de les découvrir par la suite et par eux-mêmes, afin de prolonger l'univers de la série s'ils l'ont apprécié. Si j'en crois les nombreuses interrogations que je vois passer sur Twitter et auxquelles j'essaye de répondre, il y a toutefois un élément qui provoque beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui est disponible sur Amazon Prime Video, à savoir est-ce que le téléfilm pilote est bien présent alors, j'avais déjà parlé de ça dans l'épisode Signa numéro 2, mais je vais le refaire ici car je conçois que ce n'est pas forcément simple pour les nouveaux spectateurs. L'un des plus grands malentendus au sujet de la version des années 2000 de Battlestar Galactica est qu'il s'agit d'une seule série. Or c'est faux, il y a deux séries. La première est une mini-série en deux épisodes d'environ 1h30 chacun. Même si cette mini-série laissait la porte ouverte à une suite, eh bien, cette suite n'avait pas encore été validée par la chaîne sci-fi au moment de sa première diffusion fin 2003. Cette mini-série en deux parties forme donc un tout et peut être considérée comme une série à part entière. Mais comme le public français est moins familier de ce concept de mini-série, ces deux épisodes ont été présentés chez nous comme un téléfilm pilote en deux parties. Or, les personnes qui recherchent ces notions de téléfilm ou de pilotes, ne les trouvent pas sur Amazon Prime Video et n'ont pas forcément conscience que c'est par l'appellation mini-série qu'il faut débuter le visionnage de Battlestar Galactica. Ce n'est pas une erreur de la part d'Amazon, c'est juste une particularité à laquelle nous sommes peut-être moins habitués que les anglophones. Vous l'avez compris, la seconde série Battlestar Galactica, c'est celle qui a débuté fin 2004 avec l'épisode 33 dont je parlais tout à l'heure et qui a duré 4 saisons avant de se conclure début 2009. L'interface d'Amazon Prime Video n'étant pas la plus exemplaire du genre, cela ajoute malheureusement encore un peu plus de confusion, notamment quand on voit que dans les résultats du moteur de recherche figurent des épisodes non disponibles ou bien pour lesquels il faut souscrire à un essai gratuit de 30 jours de la chaîne AB1. Cela ne concerne que la vignette où on voit numéro 6 toute seule et où il n'y a pas de bouton de lecture. Je vous invite donc à ignorer ce résultat de recherche, qui disparaîtra prochainement je l'espère, et à vous concentrer uniquement sur les 5 vignettes qui montrent plusieurs personnages de la série avec toujours numéro 6 au centre. Ces 5 vignettes correspondent à la mini-série puis aux 4 saisons suivantes. Voilà, n'hésitez pas à prévenir vos connaissances de ces particularités tout en leur indiquant qu'elles n'ont désormais plus d'excuses valables pour n'avoir jamais vu la série. De mon côté, j'ai bien noté les demandes que je reçois concernant l'ordre de visionnage de l'intégralité de la série, donc avec les téléfilms et webisodes. Ça tombe bien, je compte justement faire un épisode entièrement dédié à cette question dans le futur. Ce sera probablement un épisode qui sera publié quand on en aura terminé avec les séries de 1978 et 1980, juste avant d'attaquer la série réimaginée. Le podcast Galactifrac fait partie du label Potchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte Profitez bien de votre visionnage ou revisionnage et à bientôt.